0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 예 안녕하세요. 이번에는 1935년 노벨 물리학상 수상자인 제임스 드윅에 대해서 알아보겠는데요. 예, 이분은 이제 그 업적이 수상 업적이 아주 간단하게 for the discovery of the neutron 그러니까 중성자 발견에 대한 업적으로 시상한다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이제 중성자 발견인데. 예, 그러면 사실 아 물론 많은 제 그동안 중요한 발견을 봤는데 예, 정말 중요한 발견이죠 왜냐하면 우리가 대개 고등학교 정도 들어가면 이제 모든 예, 물질은 원자로 돼 있고 원자는 양성자, 중성자, 전자 요세 가지 입자로 구성된다 이제 이렇게 배우잖아요. 예. 그이그 중의 하나니까 근데 물론 그 동안에 전자의 발견에 대해서는 예, 탐슨 탐슨이 1906년에 이미 노벨상을 받았고 그 발견은 물론 1897년이었는데 그렇 그다음에 이제 중 양성자는 라더포드가 1911년에 이제 발견을 했고 근데 라더포드는 이미 그 전에 1908년에 노벨 화학상 을 이미 받았고 예, 그러니까 이제 남은 게 중성자인데 그 중성자를 발견한 최대의 개관한 거니까 아주 중요한 제 일이죠. 어, 그 제가 좋게 저저 저, 좋아하는 표현으로는요, 이게 이제 삼생 만물, 셋이 있으면 삼으로부터 만물이 된다. 근데그 삼이 예, 우리 과학의 눈으로 볼 때는 양성자와 중성자와 전자다 이렇게 볼수 있는 있다고 제가 아니 이제 얘기하는데. 이 삼생만물이란 말은, 그, 노자의 도덕경에 나오는 말이거든요. 노자가 도생1, 도에서 1이 생기고, 1에서 2가 생기고, 2에서 3이 생기고, 1생2, 2생3, 그리고 나서는, 그 다음에 삼생4라고 안 그랬고, 삼생만물 그래요. 이제, 동양 철학에도 이제 그런 생각이 있는데, 이걸 과학의 눈으로 보면, 도생일 이거는 이제 138년 전에 우주에서 우주가 생길 때 그런 기본적인 어떤 원리저 우주적인 원리가 있는데 도라고 할수 있겠죠. 거기서 이제 일이 생겼는데 일은 우리가 에너지라고 봐야 되겠어요. 모든 게 결국 에너지로 이제 통합이 될수 있으니까 근데 그 에너지가 일생이 할 때는요. 이는 빛과 물질 이렇게 볼수 있고요. 왜냐하면 둘다 이제 에너지인데 빛은 질량이 없는 에너지고요 물질은 질량이 있는 에너지니까 그래서 일생이를 빛과 물질로 봐도 되고 그 다음에 지금 물질은요 또 우리 보통 우리를 구성하는 이런 물질이 있고 반물질도 있잖아요 음. 그러니까 이를 물질 반물질 이렇게 봐도 되고 그 다음에 물질만 놓고 볼 때는 또 우리 나중에 이제 그 표준 모형 이런 걸할 텐데. 예. 결국 물질 입자는 코크라고 하는 좀 무거운 입자들하고 랩톤이라고 하는 입자 이렇게 나누니까 그걸 전부 다 2로 볼수 있는데 근데 그 다음에 중요한 것은 이제 3이 될 때는요 그 어폴크와 다음 코크들이 조합을 이뤄서 양성자와 중성자를 만들고 그 다음에 이제 랩톤의 하나 일종인 전자가 있어가지고 예, 이렇게 해서 이제 양성자 중성자 전자가 되면요 <웃음> 음. 거기까지 가는데 우주가 생기고 한 1초가 걸렸다 그러는데 거기까지 가면 그다음에는그삶 가지고서 이제 마무리된단 말이죠. 네. 별이 되고 태양계가 되고 생명체가 되고 뭐 DNA가 되고 그래서 이삶 결국 양성자, 중성자, 전자가 중요한데 그 중에서 이제 하나하나 이제 발견이 되는데 전자는 19세기 말에 탐순에서 발견됐고 예, 그 다음에 양성자는, 예, 1919년에, 예, 러더포드가 발견했고, 계속 이제 중성자가 하나 남아있는데, 이게 1932년에, 예, 최두이크에서 발견되고, 그리고 어지한 3년 후에, 이제, 노벨상을 받게 됐다. 지금 계획이거든요. 그 예, 굉장히 중요한데. 근데 이제 생각해보면, 우리 바로 1934년도, 그 노벨 화학상 얘기할 때, 그때 이제 해롤드 유리가, 중수소를 발견해서 그 31년에 발견하고 또 3년 후에 34년에 노벨상을 받았는데 근데 그 중수소가 양성자와 중성자가 1대 1로 결합한 입자였잖아요. 예. 그러니까 지금 생각하면 어이 중성자가 발견되기 전에 중성, 중수소가 발견됐다는 게 어떻게 보면 참 신기하죠. 먼저 중성자를 알아야만 뭐 중수소를 알것 같은데 그게 아니고 예, 그 1년 차이가 있지만, 예, 그랬어요. 근데 이제 지금 생각해보니까 제가 그 유리 얘기할 때 약간 그 실수한 게 있는데, 뭐 그전에도 실수들이 좀 있었지만요. 예, 그거 지금 얼마 안 됐기 때문에 제가 혹시 그거 들, 들으면서 의아한 분이 있을지 모르니까, 그걸 말씀드릴게요. 그 유리가 그 1930년에 이제 중요한 책을 썼다고 했는데, 그게 Atoms, Quanta and Molecules. 근데 이걸 제가 번역할 때 원자, 그다음에 이제 양자지요 콘타는 근데 그걸 제가 광자라고 잘못 얘기한 것 같아요. 그다음에 제분자 그러니까 자로 끝나는 세 가지 중요한 거 원자 분자가 있고, 그다음에 이제 콘타 양자지요 양자론 할때 예. 그런 이제 책을 써가지고 이게 두고두고 두고 굉장히 중요한 이제 그 책이 됐는데 예, 그게 생각이 났고 그러고 보니까. 이책 제목 치고는 상당히 포, 포, 포괄적인 이제 제목이죠. 예. 그리고 생각하니까, 우리 화학에서요, 하나 굉장히 중요한 그, 어, 단일 논문인데, <웃음> 논문의 제목이 The Atom and the Molecule. 그런 게 있어요. 원자와 분자. 이게 뭐 교과서 제목이라면 그럴 수가 있는데, 단일 논문 제목이 그래요. 근데 그게 뭐냐면 1916년에 네, 그 유명한 루이스, 주앤 루이스가, 그, 제, 그 결합, 화학 결합을 설명하면서, 결국 원자가 결합해서 이제 분자가 될 텐데, 그 이론을 설명하면서 그 제목을 이렇게 아주 폭넓은 제목으로 잡은 게, 그게 이 유리의 책 제목하고 좀 관련이 있어서 제가 지금 말씀드립니다. 자, 그러면 이제 최대위키를좀 해야 될 텐데요. 어, 이분이 이제 1891년생인데, 아 어, 그한 20세, 스무 살 됐을 때, 그 맨체스터 대학을 졸업해요. 네, 근데 그때 맨체스터 대학에 이로더푸드가 있었거든요. 그리고 바, 바로 1911년에 그로더푸드가 이제 원자핵을 발견해서 그걸 발표했던 해고. 그래서 이 최대 그도요. 그 학부생일 때그로더푸드하고 같이 연구를 좀 했대요. 그 학부 논문을 쓴거같고 아, 그다음에. 1913년에 이제 석사까지 받아요 맨체스터 대학에서 아, 그러니까 아마 석사 지도 교수가 아마 러더포드였을 것 같은데 예. 그리고 석사를 받고 나서 그 장학금을 받아 가지고요 베를린으로 가요 음, 독일에 베를린 가는데 그때 그 러더포드하고 같이 일하던 그 가이거 한스 가이거가 이제 그리고 다시 맨체스터에서 베를린으로 이제 돌아가 있는데 거기를 이제 가가지고서 이 베타 선 연구를 좀 했어요. 아직 박사학위 받기 전인데, 그러니까 뭐잘 되면 거기서 박사학위 받을 생각까지 했는지 모르겠어요. 근데 이게 1913년이고 이제 그리고 몇년 있다 이러 보니까 거기 이제 일차 대전이 발발했는데, 그때 지금 도일해었단 말이에요. 그래서 최대 그가 이 전쟁 포로가 돼요. 예. 네. 그래서 4년 동안이나 그 포로 수용소에서 있는데요. 그때 그새 수용소 있으면서 뭐 어떻게 어떻게 해서 그나마 이제 실험하고 연구를 이제 했다는 게또 아주 유명한 얘기가 있고, 그리고 이제 전쟁이 끝나면서 어 이제 그 영국으로 돌아오는데, 근데 아직은 이제 박사학위가 없잖아요. 근데 그러면서 그때쯤 1919년 그때쯤에서 이 로더포드가 맨체스터에 있다가 그, 이제, 탐슨이케빈디시 연구소, 케임브리지 대학의케빈디시 연구소장으로 있다가 이제 퇴임을 하는데, 그때 이제 후임으로, 라더포드가 케빈디시로 가고요. 어, 그래서 이제, 최도익크도 같이 케빈디시로 가고, 가서 한 2년 후에, 1921년에, 어, 이제 박사학위를 받아요. 예, 그 박사학위는 이제 케임브리지 대학 학위고, 지도교수는 역시 라더포드고, 예. 그 때가 30세인데, 그리고 오니까 그동안 해봤던 다른 많은 사람들에 비해서 역시 또 약간 박사학위는좀 늦게 받은 셈이 됐는데, 예. 네. 그리고 이제 받고 나서 그 라더포드가 이제 바로 캠브리지도 가고 거기서 여러 가지 좋은 연구들 하고 또 아주, 또 아주, 아주 우수한 제여 연구자들이 많이 몰려가지고 예그 전에도 그랬지만 이 캐빈디시 연구소가 아주 세계적인 물리학 연구소의 중심이 됐단 말이에요 그래서 저에도 그도 겁도 나지 않고 거기서요 한 십여 년 동안 그 라더포드의 이제 뭐 동료랄까 조수가 돼서요 그 캐빈디시 연구소의 어시스턴트 디렉터가 돼요 그러니까 라더포드가 소장이고 예, 부소장 역할을 하면서 캐브리지에 이제 오래 남았단 말이죠 그러다가 1935년에 바로 이 노벨상을 받는 해에 영국의 리버풀 대학 교수로 옮겨가요. 거기 가서 이제 몇년 있는데 그러다 보니까 또 이제 이번에는 또 2차 대전이 뭐 다가오고 그래서 2차 대전 그 도중에는요, 그 미국에서 이제 그 메나탄 프로젝트에서 원자탄 개발하고 뭐 그러잖아요. 그때 이 영국 대표로 거기에 참가해서. 예, 또 이분이 워낙 이제 핵 물리, 이제 전문가니까 계속 핵 폭탄 개발할 때도 이제 참여하고 이제 이렇게 됐는데, 예. 그러면, 아, 이제 그 중성자 발견에 대해서 좀더 자세히 이제 알아봐야 될 텐데요. 음. 아, 이게 전자는 이제 아무래도 원자에서 제일 바깥쪽에서 돌고 있으니까 비교적 쉽게 먼저 발견이 됐단 말이죠. 왜냐면 하 외부에서 이제 강한 자, 에 전압을 걸면 에이 금속 그 전극에 들어 있던 전자들이 에, 이제 튀어나오겠죠. 그 마이너스 전하를 띤 전자니까 그 전극에 마이너스 전음 음극이 되면 에, 이제 밀려난단 말이죠. 그래서 튀어나오는데 그거를 이제 전기장과 자기장에서 이렇게 휘면서 휘는 정도를 잘 보고. 여러 가지 계산하고 등등 해서 탐슨이 이제 전자를 발견했다. 현재 우리 얘기했고 그 다음에 이제 로더푸드가 되면요. 1908년에 가서 그 알파 붕괴, 베타 붕괴 등등을 연구하다가 그 알파 붕괴에서 튀어나오는 입자가 그 헬륨의 원자 핵이다. 그걸 이제 발견하잖아요. 그때는 근데 물론 아직 핵이라는 개념이 없어요. 어. 근데 하여튼 헬륨에서 그이온전하를 네, 띠고 있는 플러스 2까지 전하를띈 어떤 헬륨의 입자다. 그걸 알게 되고, 근데 이게 또 아주 엄청난 에너지로 지금 방사능 붕괴에서 이게 튀어나온단 말이죠. 그래서 이제 그다음부터 이 알파 입자를 사용해서 여러 가지 실험들을 하는데, 그 중에 아마 제일 유명한 게 1911년에 있었던 그 핵발견이잖아요. 그니까 러 금박지, 아주 얇은 금박지에다가 이 알파 입자를 떼었더니, 대부분은 그냥 직진해서 통과를 하는데 예, 가끔 가다가요 한만 번에 한번 정도는 정면으로 핵에 충돌해서 이제 튕겨 나온단 말이죠. 음, 방향을 확 180도 바꿔가지고 예, 그게 이제 핵발견이고 그리고 이제 그다음에, 예, 그 다음에 그 알파입자를 가지고 이번에는 질소, 공기 중에 있는 이제 질소에다가 때렸더니 예, 이 질소가 예, 산소동용원소로 바뀌면서 양성자가 튀어나온다 그래서 양성자 발견이 이루어졌고 음. 자 거기까지 했는데 근데 롤더포드가 이제 그 알파 입자를 잘 조사하다 보니까 이게 조금 뭐가 이상하게 있단 말이죠 왜냐하면 전화는 이 에요 이니까 그 수소에 비해서 2배가 말이죠 어. 아직 양성자를 모를 때라도, 하여 헬륨은 보니까 전하가두 배인 것 같고, 근데 이제 무게, 질량으로 보면요, 수소가 1이라고 봤을 때 헬륨은 4잖아요. 이제 원자량이 4배란 말이에요. 그러니까 이게 이상해요. 그러니까 플러스 전하를 가진 그 양성자가 <웃음> 발견하고 나서 보니까 헬륨에는 양성자가 두 개가 들어있는 것 같은데, 그러면 이제 질량도 수소의 두배라면 좋은데, 이게 지금 사란 말이죠. 네. 이게 우리 질량수가 사 나오잖아요. 그러니까 그이 이에 해당하는 양성자 질량이 이제 두 배가 되는 그런 뭐가 있긴 있는데 이건 또 전하가 없어야 된다 말이죠. 네. 그래서 러더퍼드가 그때 이 우리가 지금 사용하는 뉴트론이라는 말을 썼어요. 아마 뉴트론이라는 게두 개가 있는 것다. 이렇게 얘기를 했는데, 그렇다고 해서 그게 이제 발견이 될 수는 없는 거고, 음. 그러면서 이제 라더포드도 그랬고, 많은 물리학자들이 어떻게 생각을 하나 하면, 이핵 속에 들어있는 이 중성 입자는, 뉴트로는 사실은 양성자와 전자가 이렇게 합해진 거다. 뭐 이렇게 생각을 하는 거예요. 음. 그러면 이제 질량 면에서도 맞고, 전화면에서도 맞고, 뭐, 이렇게 되잖아요. 예. 근데 또 이제 자세히 따져보니까 그거는 참 받아들이기 힘든 그런 문제가 생기는데, 예, 이제 대표적으로 어떤 게 있냐면요. 그, 어, 그때 그, 하이젠베르크, 앞으로 네. 불확정성 원리를 제 거기다 도입을 해가지고 생각해보니까 그 전자가 그렇게 작은 전자라는 게 그렇게 작은, 작은 공간이죠? 핵이니까. 그 작은 공간에 들어있다는 거는 불확정성 원리를 깨는 것보다 거예요. 왜냐하면 핵이란 게 10에 마이너스 15승 미터 정도 크기니까, 네, 거기, 그 안에 전자가 들어있다 그러면은 전자의 그 위치의 불확정성, 그 델타 X가 한 10에 마이너스 15승 미터 정도밖에 안 된다는 뜻이고, 네, 그렇다면은, 음, 그 델타 P, 예, 운동량의 불확정은 상당히 커야 되잖아요. 그니까 러 이제, 핵에 있지 못하고 튀겨 나온다, 이제 그런 얘긴데 그, 그러니까 걸 생각하니까 이건 아무, 래도 아닌 것 같고, 그 다음에 또 하나 문제가, 그, 스피이라는게 있는데요. 그 그러니까 전자에도 2분의 1 스피니 있고, 음, 그 다음에 양성자에도 뭐 2분의 1 스피니 있고, 근데, 그러면 이제, 예, 만약에, <웃음> 헬륨을 생각할 때, 아, 아, 대표적으로 지금 질소를 놓고 생각해보면요, 그러니까 N14 어, 질소 우리가 지금 알기로는 양성자가 일곱 개, 중성자 일곱 개, 그래서 이제 N14인데 그러면 스핀 가진 입자가 도합 열네 어, 개, 그러면 이제 그 뭐, 그렇게 예상이 되는데 어, 맞는데. 그런데 만약에 이게 이제 일곱 개 양성자 있고 일곱 개 중성자 대신에 또 일곱 개 양성자와 일곱 개 전자가 있다 이렇게 되면요 도합 도합 양성자가 열네 개 전자가 일곱 개 이렇게잖아요. 되 그러면 이제 스핀 가진 입자가 스물한 개가 돼요. 그러면 이제 어떤 스핀 값이 예상이 되는데 이걸 측정해 보니까 스핀이 21개가 아니라 이게 14개인 것 같단 말이죠. 어, 그래서 이래저래 그건 아닌 것 같고 그 아무래도 그 중성 전하를 가진 어떤 기본 입자 양성자 정도의 크기 뭐 이런 그게 있는 거 같다는 게 이제 예상은 되는데 이걸 또 이제 실험적으로 어떻게 이제 확인을 해야 될 이제 그런 상황이에요. 그게 1920년대 말 정도 됐을 때 이제 그런 상황이었는데요. 1930년대 초반에 음. 그래서 이제 1931년부터 31년, 32년에 걸쳐서 그세 단계의 이제 중요한 실험들이 있는데 어, 음. 처음에 일단요, 1931년에 그 발터 보테라고 Vot, 있는데 보테 어, 이분이 나중에 1954년에 그 막스 부른하고 같이 노벨 물리학상을 이제 공동 수상하게 되는데 이분이 이제 31년에 어떤 실험 했냐면요 이 폴로늄 그 폴로늄이니까 그 예, 마리큐리가 발견했던 그 알파 입자를 강하게 내는 아주 방사능인 오픈지에 그런 원소인데 요, 이걸 이제 구해 가지고요 거기서 나오는 알파 입자를 베를륨베릴륨이라는 벨류륨, 예, 금속 있죠 예, 벨륨이니까 원자 번호가 4번이죠. 그, 리튬, 벨륨, 보론. 그, 벨륨. 그 다음에 이제 3번인 또 보론. 아, 4, 아니, 5번인 보론. 그 다음에 3번인 리튬. 이렇게 원자 번호가 낮은 그런 원소들의 이제 금속을, 예, 금속으로 이렇게, 예, 네모나게 잘라가지고, 두께가 어느 정도 되는. 그걸 지금 알파입자가 튀어나오는 데다가 이렇게 갖다가 이제 앞에다 댔더니요. 이걸 알파 입자가 충돌하고 나서 거기에서 뭐가 이제 나오는데 이게 굉장히 투과력이 강한 그리고 무슨 물론 뭐 눈에 보이는 것도 아니고 근데 뭐가 어떤 이제 우리가 그때는 잘 모르면 무조건 레이디에이션이라고 그랬는데요. 어떤 방사선이 게 나오는 것도 같단 말이죠. 근데 이제 그렇게 되면 대부분은 일단 그 전기장을 걸어서 오른쪽으로 휘나 이걸 이제 보잖아요 그래서 이제 양청 자발 견때도 그랬고 전자 발견때도 그랬고 근데 이 경우에는 해봤더니 휘질 않아요 그러니까 어떻게 생각하면 이 감마선 같단 말이죠 방사능에도 왜 알파벳 타 감마할 때 감마는 예 아주 파장이 짧은 그 복사선이고 그래서 이제 투과력이 높고 뭐 어디 휘지도 않고 이제 이렇게 했는데 그래서 이제 보호태는 아, 이게 감마선인가보다. 그리고 이제 거기서 넘어갔어요. 어. 근데 아 이게 감마선일까 좀 의문도 있고 그런 상황이고. 그다음에 이제 1932년 초에 가서 그래서 어? 그그 마리큐리의 딸, 큰 딸이 이제 일렌 큐리인데요. 그이렌하고또이렌의 남편인 프레드릭, 죠. 그렇죠? 프레드릭 졸리온데요. 이두 사람이 같이 이제 부부간이니까그 그러니까 자기 어머니하고 아버지하고 같이 일했듯이 같이 일을 하면서, 어, 그 보태가 했던 실험을 이제 반복해요. 그럼 뭐 거기까지는 이제 누구나 할수 있는 거니까 했는데, 그 베를륨에서 나오는 강한 그 복사선을요, 그냥 두지 않고, 그, 그거의그 본질을 좀 조사하기 위해서 뭘 했냐면, 그 앞에다가 이번에 또, 페로핀을 갖다가 네, 이렇게 창으로 이렇게 했어요. 페로핀이니까왜 우리 양초 비슷한 그런 물질인데, 그러니까 이게 결국은 탄소와 수소의 화합물이잖아요. 그리고 탄소가 쭉 이렇게 결합돼 있고 양쪽으로 수소가 쫙 있으니까 더구나 이제 이게 고체고, 그래서 결국은 그양 수소, 수소들이 굉장히 많이 이제 몰려 있는 그런 물질인데. 그건 무슨 생각인지 몰라도 그걸 거기다가 이렇게 앞에다가 세워놨더니 그걸 거기에서 이 페로핀에서 뭐가 이제 튀어나오는데 이 튀어나오는 것은 예, 전기장을 걸었더니 마이너스 쪽으로 휘고 여러 가지를 조사해 봤더니 이게 바로 1919년에 라더포드가 발견해서 양성자라고 이름 불렀던 그게 이제 튀어나오는 걸 예, 관찰한 거예요 음. 그러니까 이 큐리의 부처 부부가는 지금 중성자 발견에 아주 발 문턱까지 지금 온 거예요 그러니까 이걸 잘해서 거기서 튀어나와서 파라, 파라핀에서 양성자를 떼내는 입자가 그 여러 가지를 봤더니 이게 양성자와 질량이 거의 비슷한 입자고 어또 중성이고 그러니까 이거 중성자라고 부르자 그랬으면 이게 중성자 발견이 될 뻔했는데 거기까지를 못 가고서 음 그냥 양성자를 이제 더그 발생한다 거기까지 이제 봤단 말이에요. 음. 예 이제 그래서 그 다음에 이제 최드윅가 나오는데요. 쳄드윅 실험도 1932년 예, 초반이에요. 그러니까 그이렌하고 프레드 큐리가 그 이제 페로핀을 앞에다 설치하면 그 양성자가 튀어 나온다. 그걸 알고 나서 바로 최드윅가또 어떤 실험 하나 하면요. 일단 거기서 그 이제 베륨 포로이나 <웃음> 베를륨에다가 이제 알파입자를 때렸을 때 튀어나오는 그게 이게 감마선은 아닌 것 같다 왜냐하면 감마선은 그러니까 일종의 빛이니까 아무리 에너지가 높아도 빛으로 그 수소 핵이죠 양성자를 때렸더니 양성자가 튀어나온다 이거는 생각하기가 힘들단 말이죠 예, 우리가 그왜 <웃음> 예, 이제, 당구공 치는 거 생각하면, 당구공이 있는데, 거기에다가 뭐, 아무리 높은 레이저를 가지고 쏘인다고 해도 왜 움직이지 않을 거 아니겠어요? 근데 역시 당구공하고 비슷한 다른, 예, 또 하나의 당구공이 와서 때리면은, 예, 이제 튀어나가고, 이 때린 건 정지할 수도 있고, 이제 이런 여러 가지 생각을 하면서, 아, 이 실험을 이제 좀 개선을 하는데요. 음, 그래가지고 결국 튀어나오는 이제 그 양성자의 에너지를 측정을 해요. 저 정확히 측정해 보고 여러가지 봤더니 에 예, 그러니까 그 감마선 이라고 생각했던 그 투과력이 높은 그 선이 결국 양성자와 질량이 비슷한 하나의 입자일 수밖에 없다 이런 결론을 내려요 그렇죠? 그러니까 죠 이제 거기에서 이 다른 분하고의 차이가 나오는데 이분이 그 에너지를 정밀히 계산하고 이 질량을 이렇게 추정하고 결국은 이게 탄성 충돌이잖아요. 어 입자들 간의 탄성 충돌 상황을 잘 분석해 보니까 틀림없이 아 이건 하나의 입자다. 중성 입자고 그다음에 이제 그 중성자의 질량을 또 정확히 이제 측정을 해 보니까 이게 양성자의 질량과 전자 질량을 합한 것보다 오히려 약간 높게 나와요. 그렇다면은 그게 두 둘의 조합일 수가 없잖아요. 예 그래서 중성자가 이제 독자적인 입자라는 게 이제 밝혀지고 32년에 이제 중성자를 발견했다 이렇게 볼수 있는데 그러면 여기서 우리 그동안 양성자 발견하고 이 중성자 발견 실험 그두 개를 놓고 둘다 지금 알파 입자를 가지고 이제 때렸단 말이죠 그차이 결과적으로 뭐야 차이가 나나 그걸 다시 한번 정리해 보면 좋겠는데요 그 1919년에 그 러더푸드의 양성자 발견 실험은 네, 알파 입자를 가지고 이제 질소 핵을 때린 거란 말이죠 그러니까 질소니까 n하고 양그 원자 번호는 7. 그다음에 질량수는 14 그래요. 그렇죠? 예. 그 그러니까 첨자로 왼쪽에다 밑에는 7, 위에는 14 이렇게 쓰면 이제 질소 핵이 될 테고 그다음에 알파 입자니까 헬륨하고 24 이렇게 써야 되겠죠. 예. 그러면 그게 들어가서 충돌해서 순간적으로 합해지면요. 뭐가 될까요? 밑에 원자번호는 이제 9가 되겠죠 7하고 2니까 9가 되고 질량수는 14하고 4니까 이제 18이란 말이에요 근데 원자번호가 9면은 이게 원소면에서 보면 이제 불소잖아요 플로린 예, 그래서 F 18이 이제 순간적으로 생기는데 우리 지금 원자량표를 보면 F는 19로 되어 있어요 그 얘기는 야, 플로린은 양성자가 9개인데 중성자가 10개가 있어야만 안정하다. 이제 그런 뜻이잖아요. 예. 네. 그니까 지금 양성자 수가 이렇게 증가하면서 어느 단계에 가면은 중성자가 약간 추가적으로 있어야만 이 양성자들을 묶어주는 역할을 충분히 이제 할수 있다. 이제 그 얘기인데. 근데 지금 창의는 18이란 말이에요. 그니까 러 중성자가 오히려 하나가 모자란 상황이에요. 그러니까 거기서 중성자가 떨어져 나가면 더 중성자가 모자라게 되고 차라리 양성자 하나 떨어져 나가면은 이제 균형이 약간 잡히는 그런 상황이란 말이죠 자 그래서 f 18에서 양성자 하나 떨어져 나가면 원소면에서는 이제 원자번호 8인 산소가 될 테고 그렇죠그 다음에 질량수는 18에서 17로 줄고 그러니까 이게 산소 17 동위원소가 얻어지는 거예요 그때는 음. 근데 산소 17은 이거는 자연에 존재하는 그리고 <웃음> 어, 이미 이제 그 어뭐저 뭐죠 에스턴 같은 사람의 질량 분석기를 가지고 알려진 거예요. 그니까 요는 뭐 새로운 핵은 아니고 근데 이때에 되는 양성자가 튀어나왔다는 게 중요하고 예. 그런데 지금 이 중성자 발견 실험에는요. 이때든예 근데 베릴륨 9를 쓴단 말이죠. 그 그때는 뭐구인지 몰랐다 하더라도 베릴륨 우리 자연에 있는 베릴륨을 이제 예, 구해서 알파 입자를 때리는데 이거 베릴륨의 또그 원자량을 찾아보면요. 9 정도예요. 그원자번호는 4고 그쵸? 그러니까 죠그 4인데 중성자 4개로는 좀 부족하고 중성자가 5개 있는 이제 그런 상황이란 말이에요. 그러니까 거기에다가 이제 알파입자가 들어가니까 벨륨의 원자번호는4 헬륨의 2 해서 6이니까 탄소가 생기고 그 다음에 9하고 헬륨의 4 하니까 13 그러니까 이제 순간적으로 산소, 아, 탄소, 탄소 13이라는 동위원소가 생겼는데 탄소 경우는 또 이게 탄소 12가 안정한 동위원소잖아요 그래서 예 거기서 이제 중성자가 튀어나오면서 탄소 12가 되는 이런 상황이에요 그러니까 지금 이 핵에서 양성자 중성자 그 비율, 비율이 어떻게 되느냐에 따라 가지고 알파 입자를 맞고 나서 이제 양성자가 튀어나오기도 하고 중성자가 튀어나오기도 하고 이제 그런 그런 건데 예, 그 양성자 발견일 때는 이제, 예, 이 칠소를 때렸기 때문에 양성자가 나왔고, 이번에는 뭐 리튬이나 베를륨, 보론 이런 데다가, 예, 알파입처 때렸더니 중성자가 튀어나온다. 이 이런 상황인데, 그걸 이제 처음에는 잘, 그런 해석을 잘 못했기 때문에 여러 가지 뭐간마선이다고도 하다가 이제 이렇게 중성자가 튀어나왔고, 이게 이제 그 페로핀에 있는 수소를 때리면서 그 탄성 충돌에, 아, 탄성 충돌이죠. 그래서 이제 중성자가 그 질량이 비슷한 양성자를 이제 떼내고 이걸 통해서 이제 중성자의 질량도 계산을 하고 등등하면서 이게 양성자와 전자의 집합이 아니고 하나의 독자적인 입자다. 이렇게 해서 이제 32년에 예, 그 <웃음> 중성자 발견이 이루어졌다 제계획 얘기입니다. 음. 그리고 이제 3년 후에 지금 예, 노벨 물리학상을 받은 거고. 자 그래서 전자, 양성자, 중성자 발견이 이제 모두 이루어졌어요. 예. 네. 근데 이제 아, 이게 발견이 되고 나니까, 그 다음에는, 아, 그 원래 중성자가 양성자와 전자로 되어 있었다, 뭐 이런 생각들이 있었는데, 이제 거기에 대해서 어떻게 좀 정리를 해야겠단 말이죠. 음. 그래서 그 2년 후에, 1934년에, 그 페르미가요, 페르미가 이제 베이타 붕괴의 이론을 내는데, 이렇게 얘기하는 거예요. 자, 중성자는, 중성자가 이 혼자 홀로 있을 때는 이게 좀 어, 불안정하기 때문에 양성자와 전자와 에, 반 뉴트리노로 에, 붕괴한다. 그때는 이제 물론 반 뉴트리노까지는 잘 몰랐는데, 근데 이제 붕괴한다는 게 무슨 얘기냐면 그 중성자가 질량이 높다 그랬잖아요. 양성자보다 무겁고, 심지어는 양성자와 전자를 합한 것보다도 더 무겁기 때문에, 근데 그 m이 바로 m c 제곱 에스 이게 에너지이기 때문에요 중성자 행정 에너지가 좀 높은 거예요. 예, 그러니까 거기에 있으면 자발적으로 예, 붕괴하는데 양성자 쪽으로 가다 보면은 전하가 지금 플라스틱이 생겼으니까 예, 그걸 이제 상쇄하기 위해서 마이너스 1짜리 전자가 생겨야 되고 그렇죠? 그럼 이제 양성자와 전자가 생기고 또이 전자를 그 이제 뭐 생겼으니까 그걸 이제 상쇄해주기 위해서 또 뉴트리노가 생기고 이제 등등 이렇게 됐는데 이걸 이제 그죠 이론이 나온 거예요 그러니까 이 얘기는 중성자 속에 양성자와 전자에 들어있다가 튀어난게 아니고 중성자가 양성자와 전자로 바뀐다는 거예요 그러니까 이거 저 새로운 이론이고 물론 지금 다 우리가 받아들이는 이제 이론인데 이렇게 됐고요 그다음에 <웃음> 1935년에 가서 이 최드위크가 다시 한번더 이제 정교한 실험을 하는데 이번에는요, 그 중수소, 양성자와 중성자 하나씩 이렇게 결합하고 있는 중수소를 얻어가지고 그걸 가지고 거기다가요, 이번에는 진짜 감마선을 간마선을 쪼였더니 감마선이이 중수소를 반으로 딱 잘라가지고요, 거기서 양성자와 중성자가 튀어나오는 거, 이런 실험을 했어요. 예, 또 이게 사실 예, 초기 빅뱅 우주에서 양성자와 중성자로부터 헬륨이 생기는 과정에서 중수소가 생기는 게 아주 중요한 과정인데, 예, 이제 그때 이제 그 중수소가 생기자마자 바로 감마선이 와서 때리면 이제 갈라진단 말이죠. 왔다갔다 왔다 하는데, 예, 그 상황을 재현을 하고, 그때 이제 태어나는 오 중수소와 아, 중성자와. 양성자의 질량들을 이렇게 조사해 보고 그러니까 역시 중성자가 양성자보다 안 무겁고 이제 질량을 정확히 쟀단 말이에요 그래서 지금은 제 교과서에 가서 이 질량값을 찾아보면요 음. 이게 소위 Atomic Mass Unit 그룹, 그룹 했을 때 에, 중성자, 양성자는요 1.00728 그랬어요 그다음에 이제 전자는 0.00055. 그거 그러니까 두개 합하면 결국 우리 수소의 이제 원자량이 될 테고요. 그다음에 중성자가 1.00867이에요. 그러니까 1.00728 양성자보다 꽤 무겁잖아요. 예. 네. 그러니까 0.1퍼센트 정도 이상 무거는데 심지어는 양성자와 전자의 질량을 합한 것보다도 더무겁단 말이죠. 이제 이런 게이 숫자 지금 여섯 치까지, 여섯 자리까지 진량을 재고 보니까 이제 그게 다 확인이 됐고, 그래서 역시 중성자는 이제 그런 거구나. 자, 그 다음에 이제 중성자가 발견되니까, 이게 또 지금, 원자, 또 원자 물리, 아니면 핵 물리죠, 사실핵 물리학이 이제 갑자기 이제 발전을 하고, 어, 그 다음에 이제 이번에는 중성자를 가지고 또 여러 가지 핵들을 때리면서 여러 가지 이제 변화를 일으키는데, 그 중에 뭐 대표적인 게, 그 우라늄 같은 이제 무거운 핵을 중성자 때리면 중성자를 일단 받았다가 이제 반으로 붕괴하면서 각각이 중성자를 내놓고 계속 그 연쇄 반응, 핵분열 연쇄 반응이 일어나면서 예, 그게 나중에 원자 뭐 폭탄도 됐고 지금 우리가 예, 사용하는 에너지, 전기 에너지의 한 3분의 1 차지하는 저핵 <웃음> 발전도 하고 예 그런게 <웃음> 됐고 예, 그 다음에 또뭐 우리 별에서 무거운 연소가 될 때도 어떤 핵이 중성자를 일단 하나 잡았다가 포획을 하고 베이터 붕괴하면서 그 원자, 원자 번호가이느는 예, 그런 이제 새로운 우수가 처음 만들어지고 이런 모든 데 굉장히 핵심 역할을 하는데, 예, 이제 그걸 드디어 우리가 발견한 거예요. 예. 자, 그래서 30년대부터 이제 그핵 물리학이 아주 급격히 발전하겠다. 이제 그이고 근데 이제 아직까지 좀 이해가 안 가는 게 있죠. 음, 근데 중성자가 그러면 존재하는 이유는 아무래도 양성자들끼리는 이제 반발을 할 테니까 핵 속에 뭐 헬륨만 돼도 벌써 양성자 두 개가 누가 잡아주지 않으면 이제 반발할 거 아니겠어요? 그래서 떨어져 나갈 텐데 그걸 잡아주는 역할을 하는 거 없긴 한데 그게 무슨, 무슨 힘이냐? 어떻게 이거 설명하냐? 이게 아직은 그래요. 그래서 이제 무슨 강한 핵력이 있다는 거는 이제 짐작이 되는데 그럼 중성자가 어떻게 해서 그런 일을 하느냐? 그거는 아직도 하참 멀었죠. 그리고, 그리고 보니까 이 중성자가 발견되고 한 거의 30년이 지나서 1960년대에 들어가서 드디어 이제 그 양성자와 중성자를 구성하는, 쿼크라는 예, 게 이제 발견이 되고, 이제 이론적으로 나오고 실험적으로 하나하나 발견되고 하면서 지금 우리가 이제 표준 모형을 가지게 되는데, 예, 그전 단계로서 아무튼, 어, 원자를 구성하는 기본 입자 중성자를 발견한 아주 이거 중요한 발견입니다. 그래서 35년, 예, 최두익. 이제, 어, 이제, 기억해두면 좋겠고요. 자, 그래서, 이제, 영국이 하나가 추가가 됐네요. 그래서 지금 독일이 29 영국이 20 프랑스가 14 미국이 1 열, 스웨덴, 네덜란드가 일곱 시, 오스트리아가 다섯, 덴마크 넷, 스위스 셋, 러시아, 이태리 둘, 스페인, 벨기에, 캐나다, 인도가 하나씩. 이렇게 되 있습니다. 자, 그래서 35년 물리학장을 마치고, 다음에는요. 지금 이최드윅한거하고 거의 비슷한 일인데 그 아까 잠깐 얘기했죠 그퀴리의딸 이렌하고 프레드릭 사위 가 이제 아, 시, 아, 실험한 내용 그걸 통해서 이번엔 화, 화학상을 받아요 그러니까 이두 분이 중성자 발견을 아주 접근했다가 거기까지는 못 갔는데 대신에 그 과정에서 또한참 중요한 일을 가지고 예뭐최드윅하고 같은 해 주자 이렇게 이제 결정이 난것 같아요 그 다음에는 이제 국룰 말씀드리겠습니다 감사합니다